0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijs aan bod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van Spelen met Engels. Ik ga het vandaag hebben over Classroom English... Ik vroeg het van de week op uh, Instagram. Gebruik jij Classroom English in, je, in, je, in jouw Engelse lessen? En eigenlijk was, waren de antwoorden een beetje 50-50. 50%, -50. 50 van de leerkrachten oefent dat regelmatig met zijn leerlingen. En 50% oefent dat eigenlijk helemaal niet. Um, en dat, ik heb niet gevraagd waarom niet. Dat kan natuurlijk ook zijn omdat het al zo makkelijk gaat... dat Engels praten in de klas dat het niet nodig is. Maar het kan ook zo zijn dat uh, leerkrachten daar eigenlijk... zich niet zo bewust van zijn hoe belangrijk het is dat jij... Uh, en je leerlingen zoveel mogelijk Engels praten in de Engelse les. Um, dus ik ga het hebben over Classroom English. Classroom English is een beetje een term die is ontstaan uh, ja, vanwege Engels in het basisonderwijs. En het gaat eigenlijk om de Engelse instructies en de Engelse taal die je dagelijks gebruikt als je, uh, ja, als je Engels geeft. Um, we hebben daar uitgebreide uh, uh, hoe heet het? lesmateriaal heb ik daarvan, en ook een uitgebreide woordenlijst. Um, en ik geef even wat voorbeelden van de, van, de, van de onderverdeling van die woordenlijst, zodat je een beetje een indruk krijgt van wat is dat Classroom English nou precies. Nou, Eigenlijk zijn er twee onderdelen, namelijk uh, de taal die de leerkracht zelf gebruikt en de taal die de leerlingen gebruiken. Dat komt in principe natuurlijk, ja, dat heeft dat met elkaar te maken, maar de taal die de leerkracht gebruikt, um, ja, dat zul je ook, daar zul je ook veel meer bewuster mee bezig zijn in de onderbouw. En um, de taal die de leerlingen gebruiken, ja, dat gebeurt eigenlijk pas een beetje vanaf groep 3-4. En dat breidt zich dan steeds verder uit. Uh, wat zijn nou voorbeelden van Classroom English? Nou, laten we beginnen met beginning the class, überhaupt. Hè, dus je start je les of je start je ochtend, als je die gelijk in het Engels begint. Um, en dan moet je denken aan good morning, how are you, come in please. Is everyone ready to start? Um, who isn't here today? Pick up your chair, let's make a circle. Um, I'm waiting for everyone to be quiet. I hope you're all ready for English. Dus dat soort zinnetjes. Zo begin je eigenlijk de les. Nou, dan heb je nog eenvoudige instructies. En ik denk dat iedereen die wel kent en dat iedereen die ook wel inzicht heeft, in zich heeft. Dat is bijvoorbeeld. Listen to me. Open the door. Come here, please. Don't do that. Please be quiet. Um, raise your hand. Um, could you answer me, please? Pay attention. Dat zijn voorbeelden van uh, eenvoudige instructies die je zoveel gebruikt... dat het handig is als je die gewoon uit je hoofd leert en gewoon echt regelmatig gaat toepassen. Nou, andere instructies, daar kun je, daar kun je meer denken aan, denk ik, echt wel midden- of bovenbouw. Work individually, read the question, um, don't start yet, wait a moment. Let's practice this again. Please use your own words. Uh, look at exercise number 5 on page 14. Um, let's check the answers together. Uh, is your desk tidy? We'll continue tomorrow or we'll continue in the next lesson. Dus dat zijn echt voorbeelden die wat verder gaan en die als de leerlingen eenmaal gewend zijn aan die eenvoudigere instructies, die je dan kunt gaan toevoegen. Uh, je kunt het ook gelijk gaan toevoegen, maar zorg er dan altijd voor dat je veel gebaren gebruikt en veel, uh, ja, ervoor zorgt dat leerlingen altijd naar jou kijken. Want anders wordt het voor hen erg lastig om te begrijpen wat je bedoelt. Um, dan heb je bijvoorbeeld asking information of asking explanation. En dan moet je denken aan, do you understand? Uh, what do you mean by that? Could you give me an example? Could you say that in English, please? What page are we on? Could you read the next sentence? Who's next? Is that right? Is this correct? Have you finished? Uh, can, you read, um, can you read this word, please? Say that again, please. Dus je vraagt om extra uitleg of extra um, informatie van je leerlingen. Nou, dan heb je nog uh, een belangrijke, misschien als het wat onrustig is in de klas. Um, dan zou je kunnen zeggen, uh, stop chatting please, put that away, calm down, don't be rude, be careful, what's so funny, stop bothering your classmate. Dus dan krijg je meer dat soort zinnetjes. Um, wat ik zelf altijd doe is, of date, want ik, geef, ik sta natuurlijk niet meer voor de klas. Uh, ik zei dat altijd één keer in het Engels. En daarna schakelde ik over op het Nederlands als het nog steeds heel onrustig bleef of als er nog steeds een discussie of een, een ruzietje was tijdens een spel. Dan kun je beter overschakelen op het Nederlands, is mijn mening. Hè? Daar, mag, daar mag je anders over denken. Zodat het aankomt dan dat je maar in het Engels heel goed blijft zeggen, don't do that, mind your language, don't be rude, please be careful, um, don't fight with each other. Maar als ze vervolgens helemaal niet door hebben wat je bedoelt, ja, dan sla je de plank natuurlijk volledig mis. En dan ben je wel heel goed uh, Classroom English aan het gebruiken. Maar ondertussen gaat die ruzie of dat gedoe gaat nog steeds door. Dus schakel dan gewoon even over op het Nederlands, zodat dat duidelijk is. Nou, wat ook een hele belangrijk onderdeel is van, van Classroom English vanuit de leerkracht, is feedback geven. En we blijven allemaal vaak een beetje hangen bij well done of great job. Maar je kunt natuurlijk veel meer variëren daarin. Um, that's interesting, uh, you have achieved a lot, you didn't give up, you worked extremely hard, well practiced, good try, brilliant, fantastic, excellent, uh, very good, that's right, that's it, you did an excellent job. Dus um, als jij jezelf betrapt op het feit dat je eigenlijk alleen maar well done of great job zegt, dan zou ik zeggen pak zo'n lijst er eens bij en um, ga daar gewoon eens mee oefenen. En dat voelt in het begin dan nog een beetje onnatuurlijk. Hè? van Oh, you'll do fine, don't worry about it. Of you've made such an improvement. Dat is in het begin een beetje ongemakkelijk misschien. Maar als je die woordenlijst gewoon op je bureau legt... of elke dag daar even naar kijkt... dan komt dat vanzelf, hè? dat is natuurlijk extra input voor jezelf... komt dat vanzelf binnen en uh, ga je daar vanzelf ook mee oefenen... en wordt dat wat natuurlijker. En, en leerlingen krijgen ook weer veel meer variatie en in input. Dus dat is een tip. Varieer zoveel mogelijk in de feedback die je geeft. En hou het niet bij standaard zinnetjes. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog dat je de uh, les eindigt. Daar heb je ook weer allerlei varianten voor. Bijvoorbeeld, uh, we'll have to stop here. Uh, one more thing before you go. Uh, we still have a few minutes left. Um, I'm afraid it's time to finish now. Pack your things away. Uh, tidy up, please. Um, one more thing before you go, put, put on your coats. Nou, dat zijn allemaal um, zinnetjes die je kunt gebruiken als de les is afgelopen of als echt de dag ook is afgelopen. Uh, en dan zeg je natuurlijk ook even, have a wonderful afternoon, or wonderful weekend, or a great day. Uh, en dan heb je nog uh, wat, wat, ja, uh, wat eenvoudigere dingen die je wat minder vaak, niet eenvoudiger, maar woorden of zinnen die je wat minder vaak gebruikt. Bijvoorbeeld als je wil gaan... ...knutselen of als je extra materiaal nodig hebt. Um, here's some chalk to write on the board. Uh, let's have a look at the weather chart. How's the weather? Use a drawing pin. Use sticky tape to hang up your picture. Put the stapler back on my desk, please. You need a ruler for measuring. Just look at the flashcard. Dus dat zijn voorbeelden die je zou kunnen gebruiken bij, bij materiaal. En dan heb je natuurlijk nog... Um, uh, Taal die je gebruikt als je een spelletje gaat spelen. Vaak is het zo, dat hoor ik wel, wel vaker... Dat, uh, dat er veel gelukkig uh, wel in de les wordt gespeeld met Engels. Maar dat leerlingen dan toch de neiging hebben... om over te schakelen op het Nederlands. Uh, en dan is het heel handig om die speltaal te gaan oefenen met ze. En daar gewoon een volledige les of meerdere lessen aan te besteden. Hè, dus shuffle the cards, put the card face up. Uh, answer the question, I don't know the answer... I've got a match. I've won. Uh, you miss a turn. It's my turn. Whose turn is it? Um, nou ja, dan heb je een counter en een dice en de a board, een a boardgame. Dus dat zijn uh, zinnetjes die je kunt gebruiken bij het spelen van spelletjes. Um, en dat zijn natuurlijk eigenlijk ook zinnetjes die leerlingen zelf ook meer gebruiken. Um, dat is eigenlijk het classroom English, een beetje onderverdeeld. Uh, tijdens de Engelse les of tijdens een lesdag. Um, die je zoveel mogelijk als leerkracht gaat gebruiken. Zodat leerlingen vertrouwd raken met de input die jij in het Engels geeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het ook snappen. En daarom is het echt heel erg belangrijk dat je als leerkracht continu gebaren maakt of um, visuele hulpmiddelen hebt om uit te leggen wat je bedoelt. Nou, dat kan bijvoorbeeld met flashcards. Het Spelen met Engels heeft natuurlijk een heel themapakket van Classroom English met onder andere 55 flashcards. Nou, dat is best veel. Um, maar dan, ja, dan, dan heb je in één oogopslag eigenlijk duidelijk woorden als listen, look at the board, point, open your book, raise your hand, read, wait a moment, work in groups, dat soort, dat soort woordjes en zinnetjes. Dat kun je natuurlijk heel vaak zelf herhalen en daarbij uitleg geven, maar je kunt ook bedenken, nou, aan het begin van elk schooljaar ga ik met dit thema aan de slag en zorg ik ervoor dat leerlingen daar echt gewend mee zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, werkvormen met flashcards, dat je de flashcards ophangt in de klas, zodat je ook kunt zeggen, uh, look at me. Dus Zorg altijd ervoor dat ki kinderen naar jou kijken, als je iets in het Engels gaat uitleggen. Look at me. En vervolgens kun je, I'm going to point to the, flash, to the flashcard, to the card. Um, en dan kun je die flashcards weer gebruiken. Dus Um, en, dat, en dat is voor hun ook extra hulpmiddelen. Als dat ergens ophangt of een woordmat, dan zien zij ook... Oh, ze bedoelt close the door of form a group. Even kijken naar het plaatje, ook dat is wat ze bedoelt. En dat is natuurlijk zeker een voordeel als, um, als leerlingen al kunnen lezen en schrijven. Als leerlingen Engels kunnen lezen. Dus met die flashcards kun je verschillende werkvormen doen... zodat het ook echt ingeoefend wordt. Maar daarnaast um, zijn er natuurlijk ook bingo-spellen dat is natuurlijk ook een hele leuke. Dat roep jij bijvoorbeeld good morning en dan moeten zij een fiesje leggen op het plaatje van good morning. Of make a circle, of I'm finished, uh, right on the board. Dus dat soort woorden, door dat heel veel als input te geven, maar door dat vervolgens spelenderwijs te verwerken, gaan leerlingen het ook weer beter onthouden. Nou, Dan is er in dat themapakket ook nog bijvoorbeeld een mini-loco, waarmee leerlingen kunnen oefenen, woordmatten. Een rollenspel die je goed kunt gebruiken om ook bepaalde woorden in te oefenen. Flitskaartjes, memorykaartjes natuurlijk. En een powerpoint die daar ook nog in zit. En natuurlijk de woordenlijst die ik net eigenlijk heb um, verteld. Die, die verschillende onderdelen van Classroom English, die zit ook in dat, in dat themapakket. Nou, Het is dus handig als je dat echt flink gaat oefenen met je leerlingen. Um, niet even ervan uitgaan dat ze je wel snappen. Maar... Ga, besteed daar echt enkele lessen aan, want daar heb je profijt van eigenlijk de rest van, de, van het schooljaar. En als je dat aan het begin van elk schooljaar doet, van elk nieuw schooljaar, dus ook weer in een volgende groep en een volgende groep, op een gegeven moment weten leerlingen het. Explain, form a group, I have to draw, I have to stand up, I have to sit down, hè? open the board, turn on the lights. Dan is het zo normaal geworden, omdat ze daar zoveel mee hebben geoefend, dat ze niet meer per se naar jou hoeven te kijken of naar een klasgenoot hoeven te kijken om te snappen wat je bedoelt. Want ze weten dat. Het is zoveel herhaald en zoveel geoefend en ook spelenderwijs geoefend... dat het gewoon heel normaal is geworden. Nou, dat Classroom English is dus echt iets wat je dagelijks gaat doen. En je kunt dat ook gaan uitbouwen. Dus als jij denkt, ja, mijn leerlingen zijn zo onzeker... Euh, hebben weinig ervaring met Engels, ik moet dat echt opbouwen... dan begin je bijvoorbeeld met, we gaan een kwartiertje... Uh, Engels praten met elkaar ik ga een kwartier lang uh, dat, dat Engels uh, hé, ik ga een kwartier lang Classroom English doen en uh, jullie gaan proberen mij daar in het Engels antwoord op te geven en dan na een kwartier kun je met elkaar gaan bespreken hoe is het gegaan hoe voelde dat, dat ik de heet het Engels sprak en hoe kon je mij nu begrijpen wat snapte je wel, wat ging nog lastig Um, heb je gebruik gemaakt van de flashcards? Heb je gebruik gemaakt van mijn gebaren door naar mij te kijken? Heb je misschien naar klasgenoten gekeken, wat die deden? Heb je hulp gevraagd aan klasgenoten? Dus bespreek die strategieën met elkaar. En dan zeg je bijvoorbeeld de volgende les... Nou, we gaan proberen 25 minuten uh, de hele tijd Engels te praten. Um, en dan kijk je vooral weer naar mij. En dus steeds um, ervoor zorgen... Dat, dat leerlingen daarmee kunnen oefenen, maar dat ze zich ook veilig genoeg voelen... en uh, dat het oké okay is dat ze niet alles in één keer hoeven te begrijpen. Uh, als jij echter elke keer, nadat nou je iets in het Engels hebt gezegd... een vertaling in het Nederlands gaat geven... Uh, ja, dan krijg je dus dat leerlingen denken... nou, ik hoef, ik hoef niet heel erg op te letten op dat Engels... want ze zegt het zo toch nog wel in het Nederlands... Um, dus daar, dat moet je eigenlijk voorkomen. Dus praat zoveel mogelijk Engels in de Engelse les. Bouw dat eventueel uit als je denkt dat je leerlingen daar behoefte aan hebben. Want die veiligheid is wel heel erg belangrijk. En terwijl je dan zoveel mogelijk Engels praat, maak gebruik van visuele middelen en van gebaren. Zodat leerlingen die steun hebben als je Engels praat. Probeer vertalingen te voorkomen. Je kunt wel dus in het Nederlands daarna bespreken hoe het ging... wat de strategieën waren die leerlingen hebben gebruikt... wat lastig was, wat makkelijk was. Dus zo onderscheid je dat Engels en Nederlands echt van elkaar. Dat Classroom English um, is iets wat je dus gedurende dan de rest van het schooljaar... eigenlijk automatisch gaat gebruiken. En je kunt dat ook steeds nog weer even terug laten komen eventueel. Hè. Weet je nog, aan het begin van het schooljaar hebben we dat geoefend... of als je denkt dat het een beetje wegzakt, dan, dan haal je dat er weer bij. Nou, stap 2 is natuurlijk dat leerlingen zelf ook vanaf, uh, nou, vanaf groep, misschien al wel vanaf groep 1, maar dan dwing je ze absoluut niet. Maar zeker vanaf groep 3-4 zelf ook al wat woordjes gaan zeggen. En dat, dat bouw je ook uit. Dan begin je in groep 3-4 bijvoorbeeld met: uh, Can I go to the toilet, please? Can you help me, please? Um, nou, hele: How are you? I'm fine. I don't understand. I don't know. Dat zijn hele eenvoudige zinnetjes die leerlingen kunnen gebruiken uh, in de klas... en die zoveel terugkomen dat het ook handig is als ze, daar, ja, als ze daar eenmaal bekend mee zijn. Nou, can I go to the toilet, please? kun je natuurlijk ook op een hele ritmische manier gaan oefenen. Met klappen, uh, met, uh, ja, met, met spelletjes ook weer, met liedjes. Can I go to the toilet, please? En dan zorg je dat ze dat bijvoorbeeld zingend herhalen. Can I go to the toilet, please? Nou, een plaatje van een, een flashcard van een toilet erbij. Um, can you help me, please? Dat zijn allemaal dingen die je heel ritmisch kunt brengen. En waarvan je dan aan leerlingen vraagt, zeg mij maar na. En um, door dat ook weer heel vaak te herhalen... en kun je op een gegeven moment wel van leerlingen vragen... als ze het toch in het Nederlands zeggen, mag ik naar de wc? What's that in English? Could you try it in English, please? Nou, dan zeggen ze misschien, mag ik naar de toilet? Of... I, may I uh, naar de toilet gaan? Ik noem maar wat. Hè. Dus dan maken ze een soort van Danglish noem ik dat. Een beetje een combinatie van Dutch en English. Prima, dan geven ze een groot compliment. Well done, good try. Of een van die andere feedbackwoorden die, uh, die ik net zei. Um, great job. En dan stimuleer je dus eigenlijk het feit dat ze toch proberen Engels te praten. Ook al is het niet perfect. Want je geeft een compliment op dat ze het proberen. Nou, die, dat Classroom English voor leerlingen... Dat breid je vervolgens uit in groep 5-6 en helemaal in groep 7-8. Dan is het ook... Uh, he's bothering me. He's disturbing me. Can we work in pairs, please? Um, could you help me with this assignment? I don't understand this exercise. What should I do? Nou, dan krijg je dat soort zinnetjes. Um, en daar ga je ook weer heel veel mee oefenen. Nou, heb ik toevallig een hele leuke workshop daarvoor. Let's Speak English. Soms uh, doen we die workshop ook in de via de studiedag bij de VVTO-training, al naar gelang waar het team behoefte aan heeft. De ene zegt, we gaan liever differentiëren. De ander zegt, doe, doe ons maar die Let's Speak English workshop. En dan ga ik echt vertellen, hoe kun je je leerlingen nu aan de praat krijgen in die Engelse les? Hoe kun je er nu voor zorgen dat ze zich veilig genoeg voelen om fouten te maken en om toch dat classroom English in te zetten vanaf groep 3, 4, 5? Ja, dat, dat, daar zijn hele leuke... Uh, uh, trucjes wil ik bijna zeggen voor, maar hele leuke middelen voor om je leerlingen daar echt ja, vertrouwd mee te laten raken. En dat het bijna gek is als ze Nederlands praten. En dat was een beetje het effect dat ik op een gegeven moment had met mijn leerlingen. Die wisten gewoon, oeh, vanaf groep vijf is het eigenlijk alleen nog maar Engels praten. Ja, dat wordt wel spannend, maar dat is ook wel leuk. En die sfeer was er dan ook echt naar dat iedereen dat durfde en deed... En dat er niet werd uitgelachen of heel hard gezucht werd. Van, oh, dan gaat er weer eentje proberen Engels te praten terwijl die het niet kan. Het was eigenlijk heel normaal dat iedereen dat deed en probeerde. Um, en daar, daar kwam dus ook heel veel Danglish bij kijken. Maar het fijne is dan toch, als je zo'n standaard lijst hebt voor de leerlingen ook. Hè. Dus wat, kunnen leer, wat kun je nu als leerling zeggen um, als je ja, tijdens de Engelse les, bijvoorbeeld met die speltaal, maar ook uh, de vragen die je aan een leerkracht stelt of vragen die je aan een klasgenoot stelt. Nou, dat, dat zijn eigenlijk de twee vormen van Classroom English. Dus jouw taalgebruik als leerkracht en de taal die de leerling gebruikt. Je begint eigenlijk echt met jouw eigen taalgebruik. Dat dat duidelijk is, dat je die uh, input voldoende geeft... en dat leerlingen daar vertrouwd mee raken. En dat doe je dus aan de hand van visuele middelen... Um, nou, dan kan ik dus dat themapakket aanraden. Er zit bijvoorbeeld ook een bordspel bij, zodat leerlingen op een plaatje komen en dan ook weer die woorden moeten zeggen als look, listen en point en read. Um, en daarna ga je, of misschien tegelijkertijd, maar ik zou zeggen daarna, ga je ook eens kijken hoe krijg ik mijn leerlingen nu goed met, die, ja, met dat Engels aan de praat. En dat... Dat vergt wat meer tijd en um, dat, is, dat is niet iets wat ik denk ik in een podcast echt kan vertellen, omdat ik daar natuurlijk die workshop van, van anderhalf, twee uur voor heb ontwikkeld. Ja, dat is een stappenplan wat je gaat doen met je leerlingen. Dat vergt echt enige lessen, dat vergt ook heel veel geduld en doorzettingsvermogen. Maar als je eenmaal die sfeer hebt, ja, dan heb je echt al je leerlingen aan het Engels praten. Ja, dat is geen goede zin, hè? Dan, heb je al je, dan gaan al je leerlingen Engels spreken, ook al voelen ze zich... ...daar misschien nog een beetje ongemakkelijk bij. Nou, dat, um, dat is dus het Classroom English... ...waarvan sommige leerkrachten op Instagram dachten... ...nou, dat doe ik eigenlijk nooit... ...of uh, wat is het überhaupt? Uh, bekijk het eens. Um, je kan er ook naar googlen, hè? Maar je kan ook eens naar spelenmetengels.nl. Ik zal de links naar het themapakket... ...en naar uh, die woordenlijst voor de leerkracht... ...zal ik ook even bij deze podcast zetten... ...zodat je daar gelijk eventjes naar kunt kijken... ...en dat je nog een beter idee hebt... ...wat ik nu precies bedoel... ...en welke zinnetjes ik dan bedoel... Um, ik zou zeggen, ga het gewoon eens uitproberen als je het nog niet deed. Ga gewoon eens beginnen met jouw uh, instructies echt in het Engels geven en niet steeds maar te vertalen. Als dat betekent dat het je moeite kost, ga dat dan echt even oefenen. Ga een paar van die woorden en zinnen uit je hoofd leren en vertel ook aan je leerlingen dat je dat gaat doen, dat je dat spannend vindt, dat je dat misschien een beetje ongemakkelijk vindt, maar dat je het wel gaat proberen omdat je weet dat dat het beste effect heeft op, het, op de taalvaardigheid van je leerlingen. En je kunt ook aan je leerlingen vragen... proberen jullie dan ook in het Engels terug te zeggen... en terug ja, hè, dingen te beantwoorden. hoeft ook niet perfect, maar we gaan het gewoon met z'n allen proberen. Dat Classroom English zorgt er dus echt voor dat leerlingen veel meer input krijgen... En dat de Engelse lessen gemakkelijker worden, omdat dat elk schooljaar weer terugkomt. En het komt natuurlijk elke les terug. Het explain, and the close your book, and the circle time, and be quiet. Dat zijn zinnen die zoveel terugkomen. Hoe fijn is het dan als daar gewoon even goed mee geoefend wordt... zodat leerlingen daar ook echt vertrouwd mee zijn en zich daar niet ongemakkelijk bij voelen. Maak gebruik van visuele middelen, maak gebruik van gebaren. Heb vooral heel veel plezier, het hoeft niet perfect... En straal dat ook uit naar je leerlingen en bespreek het met je leerlingen. Nou, dat was het voor vandaag. Classroom English. Heb je nu juist nog meer vragen in plaats van minder? Je kan me altijd mailen, Engels.nl. Dan leg ik het je graag uit. Dan kan ik ook meer verdiepen in hoe jouw situatie op jouw school of in jouw klas is. En hoe jij dat dan zou moeten aanpakken. Maar het kan echt vanaf groep 1 tot en met groep 8. Goed, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.